0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Je sais que je commence chaque semaine ou chaque mois avec la même phrase, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci pour ça, n'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks. Euh, vous avez deux moyens pour faire ça. Vous pouvez nous, nous laisser des messages sur le Twitter d'AWS France, AWS France, tout attaché, tout en homo, ou sur mon Twitter personnel, Sébastien Stormac, Sepsto, s, -E -S On lit chacun de vos feedbacks et on en prend compte pour les prochains épisodes du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy de la société... Bonjour. D2SI. Donc D2SI, c'est un partenaire premier euh, d'AWS en France. Ils accompagnent euh, leurs clients dans leur migration, dans leur voyage vers le cloud. C'est également une société qui fait des formations AWS. Donc euh, il y a une formation par semaine, il y a cinq traineurs certifiés qui délivrent à longueur d'année les, les, les formations AWS et qui préparent la certification. Ils ont plus de 100 consultants, ils ont plus de 300 euh, certifications euh, combinées, ce qui est assez euh, impressionnant. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécifique et assez niche, on va parler de sécurité et la sécurité ça intéresse euh, tout le monde et c'est vraiment la, la priorité numéro un d'AWS mais également des clients AWS. Avec ce modèle de sécurité partagée que vous connaissez probablement parce qu'on en parle assez souvent, nous AWS on s'occupe de la sécurité de l'infrastructure, du cloud lui-même et c'est à charge de nos clients ou des sociétés qui accompagnent nos clients de gérer la sécurité euh, dans le cloud. Alors il y a plein de services qui parlent de sécurité, on va pas pouvoir parler de tout aujourd'hui, on va parler d'un service très particulier pour résoudre euh, un cas d'utilisation, pour apporter une solution à un cas d'utilisation bien précis, et on va parler d'IAM avec toi. Tout à fait. Voilà, pour l'introduction à très haut niveau. Merci. Alors, euh, Jérémy, c'était quoi le problème de, d, de, de D2SI avec, euh, avec les comptes AWS que vous donnez à vos consultants
1: eh ben donc, euh, nous donnons à nos consultants des comptes AWS pour qu'ils puissent tout simplement faire leurs tests, euh, expérimenter. Donc, chacun a un compte individuel qui est rattaché à l'organisation AWS de l'entreprise. Euh, donc AWS Organisation, c'est le service qui permet de créer de multiples comptes AWS en ayant une facturation centralisée et en ayant un point de gestion et certaines capacités centralisées pour gérer ces comptes.
0: Donc l'idée, c'est d'avoir un, un compte master qui appartient à la société et chaque consultant a son compte propre. Tout à fait. Et ces comptes propres sont rattachés au compte master au travers d'un service qu'on appelle AWS Organisation Notamment pour des questions de facturation, de ne recevoir qu'une seule facture consolidée à la fin du mois. C'est bien ça l'idée?
1: C'est ça. Et puis, bon, ça va un peu plus loin. On le verra plus mm -hmm. tard. Euh, on en parlera. Euh, toujours est-il que, voilà, chaque consultant a un compte l'organisation Et évidemment, pour qu'on puisse garder la maîtrise de ses comptes, euh, il faut qu'on s'assure de quelque chose. Quand on crée un compte via organisation, le service crée un rôle. Euh, qui est euh, qui est posé dans ce compte qui est un rôle administrateur qui ne peut être assumé que depuis le compte master de l'organisation et qui nous sert en fait à tout simplement administrer le compte donc créer l'utilisateur euh, pour le consultant qui va recevoir le compte et faire diverses actions euh, de préparation du compte. Et euh, notre problématique euh, qu'on avait c'est que on voulait Donner à l'utilisateur, à notre consultant, toute la liberté de faire tout ce qu'il veut dans ce compte, donc euh, on veut qu'il soit administrateur du compte lui-même, mais on veut aussi s'assurer que euh, le rôle administrateur de l'organisation ne puisse pas être détruit, ne puisse pas être modifié, euh, qu'il soit protégé.
0: En gros, vous voulez donner toute la liberté que vous, que vous pouvez à, à, à vos consultants, qu'ils puissent expérimenter tous les nouveaux services sans vraiment avoir de limites, mais pas... Pas détruire le rôle qui vous permet de gérer le. exactement contre, le et en fait
1: c'est pas tant le consultant dont on se méfie c'est que bon bah comme on a des gens qui parfois débutent ils peuvent faire des erreurs comme mm -hmm. publier leur clé d'accès euh, sur un guide euh, public euh, ce idée. qui se traduit par euh, souvent des petits problèmes de minage de bitcoin euh, on, a, on a déjà eu malheureusement on a déjà eu ce cas d'usage donc on n'est pas juste complètement parano mm -hmm. ça nous est arrivé et euh, heureusement en général euh, voilà ça s'arrête là on, on, on descend dans le compte, on nettoie tout et tout va bien. Mais la question qu'on se pose, c'est si ce cas-là arrive et qu'en plus, euh, ben, l'attaquant euh, supprime le rôle d'organisation qui nous permet de reprendre le contrôle, eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, mm. Il se passe que du coup, on va miner du Bitcoin pendant bien plus longtemps et donc ça va nous coûter beaucoup plus cher comme erreur.
0: Ce qui est sympa dans votre approche de, de compte pour les, les consultants, c'est que plutôt que les brider, euh, vous leur donnez... Total contrôle de, oui. de, de leur compte, tout en mettant en place des mécanismes semi-automatiques ou complètement mm -hmm. automatiques, on va en parler pour limiter les cas d'erreur, parce que l'erreur est humaine, tout le monde peut faire une erreur, c'est normal, mmh. il ne faut pas être blâmé pour ça, mais qui est une espèce d'infrastructure de, de, organisationnelle pour assurer de limiter le, les dégâts en cas d'erreur.
1: C'est ça, c'est notre but, on veut leur laisser toute liberté, et quand même s'assurer de ne pas perdre la maîtrise, tout simplement. Mmh. Euh, voilà, et qu'ils soient responsables de leur compte au maximum.
0: Et donc, vous avez plusieurs comptes, chacun de ces comptes, enfin, chaque consultant a son compte, avec un rôle admin qui permet à des aussi quand même de garder la main. Tout à fait. Euh, et donc, Qu'est-ce qui m'empêche à moi, euh, consultant, euh, volontairement ou par erreur, euh, d'effacer ce rôle Parce que si j'efface ce rôle admin ou si je le modifie, ça veut dire que l'organisation des deux SI n'a plus accès au compte du consultant.
1: Tout à fait, ça veut dire que le seul lien qui reste entre le compte du consultant et euh, l'organisation des deux SI, c'est la facturation. Mais on n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe dans le compte, ce qui est évidemment peut poser mmh. un problème, notamment si la personne part en vacances, ou bon bref, peu importe. Euh, et euh, la question, donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Et eh ben euh, historiquement, jusqu'à il y a un petit peu plus d'un an, euh, la réponse était très simple, on ne pouvait rien faire. Mmh. Euh, soit on limitait drastiquement les possibilités du consultant, et auquel cas, ok, on pouvait protéger notre rôle, mais d'un autre côté, il était limité, il ne pouvait pas faire tous les tests qu'il voulait. Soit on décidait, et c'est ce qu'on avait décidé de faire historiquement, on lui laisse la liberté, et, et puis, bah, tant pis pour ce problème-là qu'on ne pouvait tout simplement pas traiter. Donc, on avait décidé de favoriser la liberté des consultants. Les choses ont changé avec euh, l'arrivée de l'année dernière, il me semble que c'était en juin, euh, des Boundary Policy.
0: Alors. Donc on, là, on, on parle d'IAM, euh, Identity and Access Manager, qui est le, le service gratuit qui permet de gérer les comptes, les, pas les comptes, pardon, les rôles, les users, mm -hmm. les groupes et les permissions de ces groupes. Et donc, il euh, y a à peu près un an, AWS a introduit ce concept de boundaries. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une boundaries en oui. IAM
1: tout à fait. Donc, euh, une boundaries, euh, à la base, c'est une policy IAM. Donc, c'est une policy très classique euh, qui est écrite comme n'importe quelle autre policy, avec le même langage de policy, uh, JSON, Statement, que, euh, tout que tout le monde connaît. <rire> et que euh, la différence c'est la manière dont on attache cette policy. Donc elle peut être euh, attachée classiquement Ça c'est euh, comme avant Et la nouvelle possibilité c'est de l'attacher en tant que bondary Donc ça peut être attaché en tant que bondary Sur un utilisateur ou sur un rôle Et euh, l'effet concret C'est qu'une fois qu'on a fait ça Les droits réels de l'utilisateur Ou du rôle en question c'est l'intersection euh, logique entre ce que la boundary permet et ce que les droits de l'utilisateur permettent.
0: Donc si j'essaie de représenter ça visuellement, si on fait euh, deux cercles sur un tableau blanc, j'ai un cercle avec les permissions qui sont attachées à l'utilisateur et le rôle, c'est le classique d'IAM, Et mm -hmm. vient s'ajouter un second cercle avec les permissions qui sont euh, autorisées ou non euh, par le, le boundaries et ce que l'utilisateur aura vraiment le droit de le faire, c'est l'intersection de ces deux cercles. Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Euh, et en fait, ça, ça permet un cas intéressant qui est d'ailleurs le premier cas d'usage qui a été repris dans le blog, dans la note de blog qui avait annoncé l'arrivée des Bondari. C'est qu'il est possible d'écrire cette policy euh, via des statements un peu, euh, on va dire, intelligemment euh, mm -hmm. faits, okay. pour que en fait, elle force sa propre réplication. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça se passe tout seul et qu'elle se réplique automatiquement, ça veut dire qu'on peut l'écrire de sorte à ce que l'utilisateur sur lequel on pose cette bundari soit forcé, dans le cas où il crée un nouveau rôle ou crée un autre utilisateur, qu'il soit forcé de reporter la bundari sur ce nouveau rôle, ou sur ce nouvel utilisateur. Donc en fait la policie est écrite de sorte à ce qu'il euh, soit interdit à l'utilisateur de créer un, un autre rôle ou un autre utilisateur sans mettre la bundari dessus ce qui fait qu'en fait elle force sa propre réplication
0: et donc comment on fait ça on, met, on prend la policy, il y a le principal il y a l'action qui est par exemple de créer mmh. un rôle et puis on va dire un, un, on fait un deny si une condition n'est pas c'est exactement ça, euh,
1: l'arrivée des bundaris dès le début euh, a été euh, associée avec l'arrivée d'une nouvelle condition spécifique à IAM euh, qui est, alors je ne me souviens plus exactement mais mmh. c'est IAM de Point Permission Bundari, il me semble et donc euh, quand on fait le call euh, create role par exemple on peut dire euh, deny, create role, si la condition euh, IAM boundary euh, n'est pas, notre boundary, euh, n'est pas respectée.
0: Et donc, euh, ça, ça c'est du, du code tout à fait générique qui peut s'appliquer à n'importe mm -hmm. quel boundaries. Je mettrai un lien dans, dans, mm -hmm. dans les notes de l'épisode du podcast vers le, le blog que tu, que tu mentionnes, comme ça on pourra regarder ce code. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une, une permission qui dit je ne peux créer un rôle ou un utilisateur que si je lui attache la bande d'arise qui m'est attachée à moi.
1: C'est exactement ça. D'accord. En tout cas, c'est une façon de l'écrire. Mm -hmm. On pourrait faire des <rire> choses plus compliquées, mais... Euh L'idée de base est celle-là.
0: Et donc comment vous utilisez ça pour euh, pour euh, le use case qui nous intéresse. Donc je rappelle le use case c'est dire je veux pas que mon consultant efface mon mon rôle de ben,
1: exactement. Et ben donc en fait on on l'a dit donc une boundary c'est euh, déjà elle va venir limiter les droits de l'utilisateur puisque ses droits réels vont être l'intersection entre ce que la boundary dit et ses droits disent. Mm -hmm. Donc il faut pour qu'il ait un droit que ce soit déjà dans la boundary. Donc en fait tout simplement on va écrire une boundary qui se réplique automatiquement et qui ne donne pas euh, à notre consultant, le droit de euh, modifier, on va dire de. Oui, de modifier ou de supprimer notre rôle d'organisation. Euh, et voilà. Et comme il va être obligé de répliquer cette boundary euh, à chaque fois qu'il crée un, une nouvelle entité IRM donc un nouveau rôle ou un nouvel utilisateur, euh, et ben il ne pourra pas en fait, sortir de cette frontière indépassable. Mmh.
0: Euh, en fait le nom boundary représente bien ce que c'est, c'est vraiment une espèce une, une frontière. de bulle, une frontière, mm -hmm. une bulle, et je suis dans ma bulle et je peux pas. C'est exactement ça. Euh, je peux ça. pas en sortir. Donc le, le use case euh, typique des boundaries, c'est éviter euh, l'escalation de privilèges, exactement. donner un rôle, un groupe, un utilisateur plus de privilèges que ce que je, je n'ai reçu moi-même.
1: Exactement, et euh, c'est c'est un use case qui était euh, important et bienvenu puisque euh, si on fait un petit peu d'historique avant l'apparition des boundaries, euh, dès qu'un utilisateur avait la possibilité de créer un rôle euh, et de lui attacher des permissions, il n'y avait aucun moyen dans le langage IAM d'exprimer une interdiction de créer un rôle euh, administrateur, par mm -hmm. exemple. Ce qui fait que l'utilisateur, dès lors qu'on lui donnait l'autorisation de créer un rôle, eh ben, il pouvait créer un rôle assumable par lui... Et administrateur.
0: Donc je crée mon propre rôle admin, j'assume ce rôle-là, et voilà, je suis admin. C'est exactement ça. <rire> et du coup,
1: euh, avec ouais. les bandaris, bon, il peut toujours créer un rôle, il peut toujours faire en sorte que ce mmh. rôle soit admin dans les permissions qu'il lui donne, sauf qu'il sera obligé de répliquer sa bandaris dessus. Mmh. Et donc, il sera obligé de répliquer ses propres limitations sur, ouais, le, rôle. sur le rôle. De fait, il ne peut plus créer un rôle ou un autre utilisateur qui ait plus de droits que lui-même.
0: Génial, donc les boundaries ça, ça résout votre problème, oui. comment vous les avez appliqués euh, sur le compte de vos, de, de, de vos consultants
1: Donc puisque on a des consultants qui arrivent régulièrement et qu'il faut donc créer euh, régulièrement des comptes euh, on a un script qui fait ça c'est un script Python qui utilise les API de AWS Organisation pour faire la création de compte euh, puis ensuite va assumer le rôle admin créé pour créer l'utilisateur mettre un mot de passe temporaire dessus envoyer un mail à l'utilisateur pour lui donner toutes les informations de connexion euh, donc ce script là on l'a modifié pour que en plus dans ses actions de préparation et eh bien il crée la boundary. on a un template euh, qui, euh, mm -hmm. qui sert de voilà, pour créer la bundari euh, et applique la boundary sur l'utilisateur donc on a juste on va dire ajouté une étape euh, sur le script de création des comptes et puis évidemment, il a fallu reprendre l'existant. Euh, on avait déjà des comptes de créer euh, qui n'avaient pas la boundary, Et donc là, bon, bah, on a écrit euh, un script qui très rapidement passe dans tous les comptes de l'organisation, euh, fait la liste de tous les utilisateurs et rôles existants, et pareil, bah, ouais, créer euh, cette boundary et l'applique le... sur toutes les entités.
0: Et ça, c'était un one-shot, c'était un truc à faire une seule ça, fois. Ça, c'était un truc mm -hmm. à
1: faire en une seule fois, tout à fait. Ouais.
0: D'accord. Et puis, euh, Et puis bah, du résultat coup, euh,
1: résultat, euh, l'objectif est atteint. Euh, les utilisateurs n'ont pas les droits de modifier ou de supprimer notre rôle d'organisation. Mm -hmm. Ils n'ont pas non plus la possibilité d'escalader des leurs droits. Mm -hmm. Donc, euh, l'objectif est purement atteint. Par contre, il euh, y a un petit souci, c'est que, comme on l'a dit, la pas euh, n'est pas un mécanisme automatique de, qui se réplique. C'est un mécanisme qui force l'utilisateur à faire euh, la réplication. Mais ça reste une action qu'il doit faire. Donc c'est-à-dire que euh, il doit modifier son comportement pour euh, pour tenir compte de l'existence de la Boundary. Donc ça, ça a, ça a deux conséquences. Euh, il y en avait une première, c'est que donc comme on fait beaucoup d'automatisation, on utilise du CloudFormation, on utilise du Terraform, c'est les technologies qui composent mm -hmm. peut-être sans doute 99% de ce qu'on fait, euh, et bah, évidemment les comptes des consultants servent notamment pour eux à tester ce qu'ils écrivent avant d'aller l'appliquer chez les clients. Euh, et il y a deux problèmes c'est que déjà bon, concernant CloudFormation les Bondari n'étaient pas prises en compte quand elles sont sorties donc ils ne pouvaient tout simplement pas plus faire de CloudFormation dans leur
0: compte un problème récurrent avec CloudFormation il y a quelques dommage. semaines souvent au minimum voilà hein, euh, un une fonction sort et, et au moment où elle est disponible sur CloudFormation hum.
1: Et côté Terraform, ça a été un petit peu plus rapide parce que la communauté, bon, c'est mmh. open source, etc. Néanmoins, euh, comme Terraform, euh, ben, voilà, soit on écrit le Terraform en mettant une bonne nariz, soit on l'écrit sans. Mmh. Or, chez les clients, euh, nous, on l'a mis en place très très rapidement. Euh, donc, chez les clients, ça se voyait pas du tout, pour, pour ainsi dire. Et donc, les consultants se retrouvaient obligés à modifier les templates qu'ils ont testés sur leur compte pour les adapter euh, aux clients. J'essaye
0: de résumer. Le fait que votre boundaries ait une condition qui dit euh, « il faut attacher cette boundaries sur toute création de comptes mm », -hmm. tous les scripts qui créent des comptes ou qui, qui créent des rôles, foiraient parce que ces scripts, évidemment, ils n'étaient pas prévus pour ajouter... C'est
1: exactement ça. Le, la limitation marche très bien. Et donc, elle marche également pour tout ce qui est automatisation. Mais donc,
0: les consultants, ils ne devaient pas être super contents.
1: Donc, les consultants n'étaient pas super contents... Euh, donc bon, bah évidemment, on a fait ce qu'on fait d'habitude en sécurité. On a dit, bon, bah c'est comme ça, adaptez-vous. <rire> euh, voilà. Mais il y a encore un autre truc qui est, qui est embêtant et qui, lui... Alors, parce que ce CloudFormation a fini par supporter les Boundary. Mm -hmm. euh, sur Terraform, on a pu trouver, euh, notamment avec les évolutions oui. récentes, hein, on, a, on a des moyens, euh, les, les consultants ont trouvé des, des petits moyens pour euh, prévoir leur... Euh, leur template de sorte à ce que les modifications soient minimales pour dire avec ou sans boundary. Donc ça, bon, ça, ça s'est résolu, on va dire, en quelques mois. Par contre, il y a aussi tous euh, les services AWS qui euh, essaient de nous aider en créant eux-mêmes les rôles dont ils ont besoin. Donc ces services
0: là exemple, souvent tu un exemple de, de, de services. Oui, alors on a
1: Dipressor qui récemment est arrivé, Bien. on a CodeStar, CodeStar est un est, alors lui est un véritable enfer avec les bondaris, c'est complètement inutilisable. Euh,
0: Donc ces services ils créent des rôles. Oui. Évidemment ils connaissent pas votre boundaries. Et voilà, ils savent
1: pas qu'il y a une boundary à mettre, donc ils essaient de créer le rôle quand l'utilisateur fait un call API ou fait un clic dans la console. Et sauf que bah du coup ça génère une erreur puisqu'il essaie de le créer sans Boundaries, c'est interdit, euh, et ça ne marche pas. Mmh. Certains services permettent, euh, donnent l'alternative hein, entre créer automatiquement le rôle ou euh, passer un rôle euh, déjà existant, donc donner l'ARN d'un rôle existant. Donc pour ces services-là, on s'en sort, on crée, on pré-créer le rôle comme mmh. il faut, et puis ensuite on le passe au service, mais d'autres euh, ne permettent pas de le faire. CodeStar est un très bon exemple, et lui c'est le pire de tous, parce que non seulement il faut initialiser CodeStar, et il essaie de créer des rôles, mais en plus, à chaque fois qu'on crée un projet, il utilise les rôles qu'on a créés précédemment pour créer d'autres rôles pour le projet. Et là, ça devient vraiment, euh, oui, vraiment tricky. Les
0: rôles sont imbriqués. Euh, Exactement. À, à, à et... Les... et donc là, j'étais consultant euh, des deux si je vais faire quoi, aller frapper à la porte de l'administrateur du bah, compte. Est un et peu dire, ça. Est-ce que tu peux euh... me créer des rôles hein.
1: Exactement. C'était voilà quand il y avait ces use cases là, euh, ben on allait un peu euh, à la main euh, dans le compte du consultant en utilisant le rôle de l'organisation qui lui évidemment n'est pas limité, pas concerné par l'événementary, pour initialiser les services et euh, puis bon, ensuite euh, voilà laisser le consultant les utiliser.
0: Ça me rappelle un peu l'organisation IT du siècle passé où il fallait aller frapper à la porte des, des six admins pour dire j'ai besoin de telle permission
1: c'était <rire> un peu ça, alors bon évidemment on est beaucoup plus réactif et agile <rire> chez les OSI mais, euh, mais oui il y avait cette composante là qui était complètement sous-optimale après bon heureusement le, le, les use cases où il n'y avait vraiment pas le de possibilités pour s'en sortir euh, aux consultants étaient assez limitées. Il hein. y a CodeStar, il euh, y a euh, DeepRacer, il y avait aussi euh, Workspace qui mm -hmm. était euh, concerné. La plupart des autres services, ils se prenaient l'erreur et puis bah, finalement, ils n'avaient qu'à créer le rôle euh, mmh. manuellement, le passer au service et ça se passait bien. Malgré tout, bon, il y avait, voilà, c'était pas toujours. Euh,
0: Très bien vécu par les consultants. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé euh, cette année. C'est assez récent. On parle d'un changement qu'on a introduit en, en mars de cette année. Oui, si, c'est si, ça, si c'est fin mars. Mm -hmm.
1: Et fin mars, et alors donc là, faut qu'on parle de SCP. Ah, qu'est-ce que c'est qu qu -ce que, que SCP Alors, qu'est-ce que c'est que SCP Donc, SCP, c'est les Services Contrôle Policiers. Ce sont des policiers très similaires à IAM. En fait, ce, ce, le langage est celui mm -hmm. de IAM. Et la différence, c'est que ces policiers résident au niveau du compte master organisation. Donc on, en Donc a on va parlé. dans le
0: service AWS organisation dont on parlait ça. tout à l'heure. Dans le compte master. Dans le compte master. Et là, on peut définir des, des policies qui vont voilà. s'appliquer à, à tous les comptes qui sont ça. attachés en à cette fait, organisation. On,
1: on peut les voir comme des super policies. <rire> C'est-à-dire que c'est des policiers qui vont s'appliquer à un compte AWS entier. Euh, ou à plusieurs, hein. mm -hmm. on a une notion d'organisationnel unit qui permet mm -hmm. évidemment de, de factoriser tout ça, euh, et euh, cette policy va vraiment agir comme une super policy, c'est-à-dire que quoi que l'utilisateur IAM final d'un compte AWS ait comme droit, de toute façon il ne pourra pas dépasser la SCP. Euh, donc la SCP euh, il n'a aucun contrôle dessus, hein, elle réside comme on disait dans le compte master euh, en fait ils ne peuvent même pas la consulter, donc ils ne savent pas mmh. d'ailleurs ça, ça peut poser des soucis des fois euh, en entreprise ouais. mais chez nous on n'a pas trop le problème et, euh, et donc la SCP permet de, euh, voilà, de créer une super policy qui va venir limiter les actions des comptes historiquement et donc maintenant en tant
0: qu'utilisateur d'un compte qui appartient à une organisation j'ai plus deux ensembles de droits, les boundaries et mes droits, je vais dire, organiques attachés à l'utilisateur ou au rôle. Mais j'en ai trois. J'ai mes notaries, mes permissions organiques, et les, les permissions héritées, en quelque sorte, la SCP hérité du compte master. Donc.
1: Tout à fait, euh, c'est exactement ça. Après, il bon, y a encore d'autres choses hein, qu'on mm -hmm. peut prendre en compte. Il y a les ressources policiers euh, ouais. qui viennent encore complexifier le, le moteur de résolution IAM. Mais, euh, mais en effet, les SCP, elles, s'appliquent elles, à, à tout le compte. Donc, euh, euh, historiquement, bon, le use case, les use cases étaient très simples parce que les SCP ne pouvaient prendre en compte que des ELO ou deny sur des actions. On ne pouvait pas utiliser ressources, c'est-à-dire qu'on était forcé de mettre étoile sur ressources, et on ne pouvait pas utiliser de conditions.
0: On ne pouvait fait... pas donner une, une, une interdiction ou une autorisation sur une ressource spécifique. Ressources étant un terme assez générique à W, ce qui oui. veut dire une instance ec 2 un volume EBS, ça. un rôle... Exactement. Exactement. <rire>
1: en fait, on si euh, donc historiquement, si on avait écrit via, si on avait essayé de faire via SCP la limitation qu'on voulait faire, on n'aurait pas eu le choix. Soit on aurait dit il est interdit de modifier supprimer n'importe quel rôle, soit c'est autorisé de le faire. <rire> on ne pouvait pas dire il est interdit de modifier supprimer ce rôle-là dans les comptes, parce que pour faire ça, il aurait fallu pouvoir utiliser le bloc ressources or on pouvait pas, donc tout ce que les SCP permettaient de faire, c'était assez limité, c'était d'ouvrir ou de fermer des calls API euh, vraiment en mode très bête et méchant, on-off. Euh, donc bon, ça peut avoir son intérêt, mais c'est quand même un peu violent en général, on a besoin d'un peu plus de
0: granularité. Et donc, retour à votre use case, je veux interdire à mes utilisateurs, à mes consultants finalement, de modifier le rôle admin au sein de leur compte. Comment le SCP aide dans ce cas-là Qu'est-ce que vous avez fait
1: eh ben, Le 29 mars, il me semble, je peut-être un peu trop précis, <rire> mais il me semble que cette année, l'avènement voilà, euh, est arrivé. Euh, un heureux événement arrive, puisque les SCP, il euh, y a une annonce qui euh, donc dit les SCP se mettent à supporter les ressources et les conditions. Et là, ça change tout, parce que du coup, on peut maintenant écrire une SCP qui dit euh, il est interdit de modifier ou supprimer un rôle qui a... Telle forme d'ARN. Donc, l'ARN, euh, c'est l'Amazon Resource Number. Donc, c'est le, on va dire le, la chaîne de caractères qui identifie de manière unique toute ressource Amazon au niveau euh, mondial. Donc, il est composé de sorte à ce que euh, il soit toujours différent entre différents comptes, etc. Et on peut utiliser, et ça c'est très cool, on peut utiliser des wildcards, donc euh, une étoile, un astérisque, pour euh, dire, bon, bah, cette partie-là de l'ARN, en fait, ça peut être n'importe quoi. Et donc, nous, typiquement, notre rôle s'appelle D2SI Admin dans tous les comptes. Et, euh, et ben on a juste eu à écrire, euh, il est interdit de supprimer ou de modifier euh, ressources, l'ARN euh, du rôle des deux FI admin avec juste une étoile au niveau du, mur, du numéro de compte. Et donc de fait, la SCP s'applique à tous les comptes et euh, dans tous les comptes, le rôle des deux FI Admin est matché par cette ressource. Et donc l'interdiction s'applique uniquement à la ressource.
0: Donc, j'essaie de résumer, vous créez une policies qui dit deny, interdit, sur l'ensemble des actions résumé, on va dire, crier de rôle ou modifier rôle. C'est un peu plus compliqué que ça, mm -hmm. mais c'est l'idée. On ne peut pas ni effacer ni changer les permissions de ce rôle-là. Euh, les policies attachées à ce rôle-là, pour tous les rôles qui portent le nom des deux si admin dans n'importe quel compte euh, AWS. Et cette policies, elle est attachée à AWS Organisation sur votre master account. Et c'est AWS Organisation, le service, qui va... Euh, on va dire de façon imagée, poussée, pas, techniquement c'est pas correct, mais qui, qui, les comptes qui, qui dépendent de cette organisation vont hériter, euh, c'est plus correct, vont hériter euh, de, de cette police. Et donc elle s'applique automatiquement par défaut et sans rien avoir à faire sur tous les comptes qui sont créés et rattachés à cette organisation. C'est le gros
1: avantage. Mm -hmm. C'est que c'est une police centrale qui se manage de manière centralisée et il n'y a rien à faire pour qu'elle s'applique euh, sur les comptes de l'organisation. Donc quand on crée un nouveau compte de consultant, on n'a rien de spécifique à faire dans son compte pour que l'interdiction de modifier le rôle des deux SI admins euh, prenne effet. Le simple fait que le compte soit créé au sein de l'organisation euh, et potentiellement posé dans l'OU, donc dans l'unité d'organisation euh, qu'il faut, donc celle des consultants, en mm -hmm. euh, le simple fait de faire ça fait que automatiquement et instantanément, hein, c'est mm -hmm. assez, euh, assez chouette les SCP pour <rire> ça. Euh, voilà, l'interdiction de modifier Exactement. le rôle euh, prend effet. Il
0: n'y a pas de délai de propagation Non, il n'y a pas de et délai. Et ça, ouais. ça a un avantage complémentaire aussi, si jamais le consultant vous quitte pour quelque raison que ce soit et récupère son compte, vous détachez le compte de l'organisation et ça, ça annule l'effet de, de la SCP finalement. Tout à, à fait, oui. Pas, si, euh, si, si ce cas ça, <rire> Alors ce
1: use case n'est pas encore arrivé, euh, mais en effet on peut imaginer qu'un consultant qui quitte l'entreprise euh, puisse tout simplement poser sa carte bancaire sur son compte mmh. des deux SI, détacher le compte de l'organisation, et il peut le faire de lui-même, mmh. Euh, et ça y est, il est plus soumis. Euh, et donc, il pourrait effacer
0: le rôle. Il pourrait effacer le ça. rôle,
1: et une fois qu'il a mis sa carte, à la rigueur, c'est légitime.
0: Et donc, les boundaries sont plus nécessaires dans ce cas-là.
1: Alors elles sont plus nécessaires pour, pour notre use case, case mmh. euh, puisque la protection d'une ressource, nous voilà notre use case est très spécifique, on a une ressource qui est identique dans tous les comptes et qui doit être protégée. En fait on a plus que ça, mais celui là est, est un bon exemple. Et donc pour ce use case-là, clairement les SCP deviennent très très supérieurs.
0: Ça peut s'appliquer à d'autres ressources à protéger, je pense à CloudTrail par exemple, le Tout fait d'activer CloudTrail, on pourrait avoir une SCP oui. qui dit j'interdis de désactiver CloudTrail.
1: Oui, alors on n'a même pas besoin de ça parce qu'en fait euh, maintenant il y a des cloud trails d'organisation ouais. qui existent et qui on va dire toutes seules euh, se font ce, cette chose là, mais oui c'est possible de le faire euh, en fait tant que on n'est plus limité en fait, les SCP n'ont plus aucune limitation on peut utiliser maintenant toutes les ressources qu'on pourrait utiliser dans une euh, policy IAM normale, on peut utiliser toutes les conditions qu'on pourrait utiliser dans une euh, ressource policy normale la seule limite euh, c'est que euh, il faut que les statements soient de type deny mais à la rigueur c'est anecdotique euh, d'un point de vue use case euh, on est vraiment plus limité, les SCP permettent de faire vraiment des euh, super policies euh, IAM qui s'appliquent à des comptes entiers
0: alors, deny, c'est, pour ceux qui ne ah. sont pas euh, tout à fait euh, familiers avec les policiers IAM, c'est euh, l'objectif d'une règle de sécurité, soit on autorise, soit on refuse. Mm. Et l'engin qui calcule les policiers va d'abord chercher des deny. Donc, s'il y a un deny quelque part, un deny explicite, c'est lui qui aura priorité sur tout le reste. Tout à Peu à fait. importe d'où vient le deny, si quelqu'un dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas. C'est ça. C'est vraiment la, la, la règle de base. Alors... Le, le, J'essaie de comprendre alors euh, la différence entre les boundaries et les SCP. C'est pour des use cases assez, assez différents, finalement Finalement, oui. Euh, si
1: on résume, nous, notre use case était la protection d'une ressource. Mm -hmm. Et euh, la protection d'une ressource, à l'époque, quand on a, les boundaries sont sortis, c'était le seul moyen qu'on avait, euh, on a utilisé le use case interdire l'escalade de privilèges, que les boundaries adressent, pour, euh, on va dire, insérer dedans notre use case protection des ressources. C'est-à-dire qu'on a dit, l'utilisateur n'a pas le droit de modifier cette ressource-là, notre mm -hmm. rôle de 2 admin et via la bondary on a fait en sorte qu'il ne puisse pas escalader ses droits de sorte à obtenir le droit de modifier le, le rôle.
0: Donc finalement, vous contourniez le use case initial ben, on, Disons que valeurs, pour l'adresser,
1: ouais. on a été obligé d'adresser un, un use case plus large qui est celui mm -hmm. de l'élévation de privilèges. Euh, donc de fait, pour répondre à ta question, euh, les bondary policy restent tout à fait euh, légitimes pour le use case d'élévation de, de privilèges. C'est-à-dire qu'au sein d'un compte AWS donné, on a euh, plusieurs utilisateurs, classiquement en entreprise, on a plusieurs utilisateurs, plusieurs rôles, et euh, qui ont des rôles différents. Peut-être qu'il y a ceux qui sont chargés de s'occuper de la base de données RDS, ceux qui sont chargés de s'occuper euh, des instances EC2, et peut-être que euh, les uns et les autres ont besoin pour leur quotidien de pouvoir créer des rôles. Et à partir de là, le use case d'élévation de privilèges euh, intervient, c'est-à-dire qu'on le disait au début, dès qu'on peut créer un rôle, euh, en absence mm -hmm. de Boundary, dès qu'on peut créer un rôle, on peut devenir admin du compte. Euh, si on a donc euh, au sein d'un mm -hmm. même compte deux équipes qui ont des besoins différents et qu'on veut les garder, on va dire, enfermées dans leur rôle, qu'elles ne puissent pas dépasser leurs euh, leur droits, la Boundary reste la seule solution mm -hmm. et le moyen de le faire. Si en revanche le use case est plutôt similaire à ce que celui qu'on a, donc euh, d'avoir des ressources, un ensemble de ressources à protéger qui sont les mêmes dans tous les comptes, donc, c'est typiquement des ressources d'organisation. Euh, tu évoquais CloudTrail, Trail, c'est un bon exemple. Mm -hmm. euh, ce fameux rôle, peut-être d'autres rôles, euh, des rôles de sécurité, des rôles, voilà. Quand on a des. D'audit. Des, des... euh, Exactement. Euh, Quand on a des euh, ressources, en fait, identiques dans tous mm -hmm. les comptes de notre organisation. Des
0: bucket S3, S3 avec, euh, avec des logs, par Alors, exemple. Alors,
1: bon, le problème des buckets S3, c'est qu'ils ne sont <rire> forcément pas identiques parce que eux, leur nom doit être, mm -hmm. euh, unique, ouais. doit être unique au niveau mm -hmm. monde. Mais, euh, mais en effet, clés, c est, c est la philosophie mm -hmm. est celle-là. Si on a des ressources à protéger dans tous les comptes, d'une organisation, la SCP aujourd'hui depuis donc fin mars 2019 est le moyen euh, de le faire. Mm -hmm. Si euh, on veut simplement voilà, euh, créer différents euh, rôles au, au sens vraiment conceptuel, hein, un rôle euh, database euh, admin, un rôle euh, instance euh, admin et qu'on veut limiter les gens qui bénéficient de ces rôles dans leur rôle, la Boundary reste en fait le moyen d'éviter l'escalade de privilèges et le seul qui
0: existe. D'accord, donc deux use cases, boundaries pour éviter euh, l'escalation de privilèges, je ne peux mmh. pas donner à quelque chose que je crée plus de permissions que moi-même, et euh, les services control policy qui font partie donc, du service AWS Organisation pour, donner, pour protéger certaines ressources et euh, éviter que des comptes rattachés à une organisation, des utilisateurs de ces comptes puissent effacer des ressources système voilà. qui doivent être présents dans tous les comptes et euh, que l'on ne peut pas toucher. Touche pas à ça, mmh. <rire> C'est pas pour toi, c'est pour nous. Euh, alors ici, on a parlé de multicomptes euh, dans un environnement euh, SS2I. Vous avez euh, des consultants qui ont la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qui est un confort de travail euh, que j'apprécierais énormément en tout cas. Euh, mais pour les entreprises, pour nos clients qui nous écoutent, avoir plusieurs comptes, pour vos clients également, mmh. euh, avoir plusieurs comptes, c'est tout à fait normal. Quelle est la, la structure multicontes que tu vois d'habitude chez, chez les clients
1: en général, euh, donc déjà peut-être pourquoi faire du multicompte, euh, IAM est un moteur très puissant et très précis, mais ça peut devenir très très compliqué euh, avec des policiers IAM d'essayer de maintenir une isolation entre par exemple plusieurs projets au sein d'un même compte AWS. Mm -hmm. C'est souvent faisable, mais c'est extrêmement compliqué à faire, extrêmement compliqué à maintenir. Euh, ça vaut carrément le coup de simplement en fait faire des comptes AWS séparés pour des projets séparés ou pour des environnements de projets séparés.
0: Quand tu dis environnement, c'est développement, développement, test, prod, test
1: euh, prod, après chacun a son nombre d'environnements, mais euh, c'est ce principe-là. Euh, après, euh, donc voilà, donc, pour cette raison, les entreprises vont être amenées à faire plusieurs comptes. De là, ça veut dire qu'il faut euh, voilà, s'organiser un petit peu, notamment un truc qu'on va voir systématiquement, c'est qu'on n'a pas envie dans chacun de nos comptes applicatifs de créer des utilisateurs IAM mm -hmm. et que euh, le matin, une personne qui a accès à 10 comptes soit obligée de se gérer 10 credentials mm -hmm. séparés. Donc ce qu'on va faire, c'est systématiquement créer un compte qu'on va appeler User Manager ou euh, bon, User Manager, c'est très, très bien, on voit, on voit très bien ce que c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans ce compte On va tout simplement créer tous les utilisateurs IAM, euh, tous nos utilisateurs, et, euh, ils se logueront systématiquement dans ce compte-là. Et derrière, on va leur donner le droit d'aller assumer le rôle dont ils ont besoin dans tel ou tel compte applicatif auquel ils ont besoin d'accéder.
0: Et pour Donc, assumer un rôle, ça se fait dans la console, on peut faire ça oui. graphiquement ou en ligne de commande. Avec Tout, les à profils, fait, ouais. euh, Tout à AWS fait, Tout AWS moins moins profil.
1: Oui, alors, euh, moins moins de profil. Alors, c'est STS assume <rire> rôle plus, mais bon. Ça, <rire> on, on peut, euh, on peut en effet le faire euh, à la fois en CLI et à la fois en euh, en console, les deux euh, use cases marchent très bien. Mm -hmm. Et ça, c'est le use case hyper méga classique. Euh, à partir du moment où une entreprise a plusieurs comptes AWS, ce qui est le cas de tout, de tous nos clients, mm -hmm. euh, il y a forcément ce compte user manager. Il s'appelle peut-être autrement, mm -hmm. mais il a cette fonction. Un autre use case très classique qu'on va voir, c'est un compte d'audit mm -hmm. euh, dans lequel on va chercher à centraliser tous les logs euh, pour qu'il bah, y ait tout simplement une, un endroit où on va pouvoir trouver, par exemple, toutes les trails, Cloud Trail, tous les VPC flow logs. Euh, peut-être euh, d'autres logs applicatifs qu'on va vouloir euh, centraliser. Mmh. En tout cas, voilà, cette fonction, c'est un, voilà, un compte d'audit qui va centraliser tous les logs possibles et imaginables. On va souvent trouver un compte euh, de sécurité qui va peut-être regrouper tous les outils de sécurité, euh, des outils de compliance, Alors, on va peut-être mmh. pas rentrer dans les détails des, des outils, mais ce compte-là voilà, est, est assez particulier aussi. Euh, sa particularité, c'est que c'est souvent un compte qui, lui, va avoir le droit d'aller au moins en lecture seule, euh, aller dans tous les mm -hmm. autres comptes pour contrôler euh, telle chose ou telle chose, voire des droits de remédiation. Euh.
0: Donc quelques comptes organisationnels de sécurité, de gestion des utilisateurs, mm -hmm. et puis des, des comptes par environnement Dev Test Prod Tout à fait. et souvent aussi dans une autre dimension on est dans un truc matriciel ici euh, par projet ou par business unit euh, voilà euh, donc ça fait rapidement quelques dizaines de comptes à ça gérer, peut faire des dizaines ça peut faire des centaines des, des, dizaines, hein, des centaines de euh, c'est
1: souvent ouais. euh, souvent ça se compte en centaines dans une entreprise un petit peu euh, d'une taille, taille, taille respectable. respectable il y a même des clients qui envisageaient d'avoir 10 000 comptes AWS à, euh, mm -hmm.
0: à terme et donc c'est là l'intérêt d'AWS Organisation, ah et oui, les bah SCP, Service Control Policies, pour pouvoir appliquer ces à, fait, ouais. à grande échelle sur des comptes qu'on qu qu gère. Euh, tu as parlé de ce sujet-là récemment au meetup AWS User Group Paris. Mmh. Euh, c'était en, en juin Non, c'était début juillet, juillet je juillet. crois que c'était le 9, euh, il me semble. Ok, euh, ça me permet de, de, de parler des user groups également. On a euh, des, des user groups AWS qui sont gérés par la communauté dans plus de 10 villes en France, avec euh, des milliers de membres et euh, des dizaines de réunions par an. On est à une trentaine de réunions euh, et on est... Euh, milieu de l'année seulement, donc il y en aura bien plus pour l'ensemble de 2019. Voilà pour les user groups voilà pour le use case dont on a parlé aujourd'hui. Merci Jérémy d'avoir expliqué ça avec tant de clarté et tant de détails. Prie, euh, tous les liens vers la documentation, vers les blog posts seront dans les notes euh, textes de l'épisode que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt pour un prochain podcast AWS et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien